0: 小月说故事，我是小月。中国人过新年都会去庙里面走一走，祈求一年好运。有人还会去拜财神，祈求财运亨通。但是如果你在求财之前少做了一步，要迎来财富，可能就会有一点困难，有点辛苦了。那是哪一步呢？就是要先送穷，穷神不送走，财富如何来呀、啊？今天就要来说说穷神的故事，以及要教大家怎么送穷神。二零一八年，日本有一部很温馨也很有趣的电影，叫做《镰仓物语》，台湾翻译成《穷神来我家》。内容讲述一对年轻的夫妻搬回镰仓的老家。一搬回老家之后啊，老公就觉得诸事不顺，拍一下桌子就会引起连锁反应，让屋顶的灯具整个掉下来。后来他发现啊，是家里住了一个衣衫褴褛的穷神。难怪了，这样下去怎么得了啊？男主人想尽办法要驱逐穷神，他的妻子却觉得穷神太可怜了，不但把他留下来，还准备东西给他吃。最后，穷神被女主人的善良给感动了，自愿离去。离去之前呢，还对女主人说：“八百多年来，我第一次被笑脸相迎，你真的很特别。”不过呢，我这样的身份留在你身边会害了你，所以我要离开了。我会祈祷你一生幸福的。看了这部电影，让我很想要去探究一下这个穷神到底是什么来历呀、啊？结果发现很多的小说里面都有他的踪影。日本民间传说，穷神呢是一个身材瘦弱、全身脏兮兮、一脸忧愁、手拿团扇，也就是那种圆形的扇子的老人，感觉有点像是我们的济公哈。只不过呢，这个济公吃得很好，日子过得也很快活，所以不瘦也不苦。日本的穷神喜欢躲在壁橱里面，也喜欢味增。他手拿团扇，就是为了要把味增的香味给扇向自己，来满足自己的这个欲望。日本江户时代有一个故事讲到，有一个武士家里面灾祸不断，倒霉的不得了。有一天，武士家的一个仆人出外办事，路上认识了一个僧人。僧人就说他是从某某地方来的。僧人一听就觉得很奇怪啊，诶，他讲的那个地方不就是武士家吗？那我怎么从来没有见过这个僧人呢？于是就问他。我是那个武士家的家仆啊，我从来没有见过你啊。那名僧人说：“哈哈哈，当然不能让你看到啊，不然哪还有我的立足之地呢？”我问你，你的主人家最近是不是运势很不好？没钱也就算了，还一直生病啊？哎，是啊，是啊，我们仆人的薪水都快付不出来了，我都想要辞职了。哎，你怎么知道啊？僧人哈哈大笑说：“哎呦，那都是我穷神搞的鬼啊！现在他们家的运势已经衰到极点了，我也该往下一户人家去了。以后呢，你的主人会财运亨通，官位扶摇直上，所以呀、啊，别辞职啦！”说完呢，僧人就消失的无影无踪了。之后果然就像那个僧人讲的，那个武士家的情况就慢慢好起来了。所以呢，穷神不会一直待在一户人家家里。不过呢，他什么时候来，什么时候走，你也不知道。一般人都不希望家里住个穷神，所以民间就有赶穷神的活动。新西县的居民习惯在除夕夜在围炉的炉里面烧火，可以赶跑怕热的穷神。这一点我觉得很奇怪，因为除夕本来就在冬天，冬天围炉烧火这个是很正常的嘛。这样子的方法怎么可以赶跑穷神呢？穷神应该是围过而来才对。好，另外呢，因为穷神喜欢吃味增，所以就传说不要在家里面做烤味增，以免招来穷神。不过呢，有人反。齐道而行。一百五十年前，大阪的造船厂每个月的月底就会举行送穷神的祭典活动。造船厂的老板会在家里面烤味噌，烤完以后，老板就会端着味噌挨家挨户绕行，这样穷神闻到香味啊，就会从躲藏的家里面跑出来吃烤味噌。老板看准时机，把味噌掰成两半，这样子呢，就可以把穷神封印在味噌里面。老板再把掰成两半的味噌丢到河里面，顺水流走，并用河水洗掉身上的味噌的味道，再回家。有人千方百计要把穷神赶跑，也有人想把穷神留下来。以前有一对很勤劳，但是却苦哈哈的夫妻，他们年底大扫除的时候，看到有一个像瘦老鼠一样的东西从神龛里面跑出来，他们吓了一大跳，就问他说：“你是谁？”怎么会待在我们家的神龛里面呢？那个东西就说：“呃，我是穷神，你们两个太勤奋了，我不好意思留在这里，让你们一直穷下去，所以我要走啦，保重啊！”说完，穷神就摇摇晃晃的往外走。可是这对夫妻却说：“穷神也是神啊，请您继续留下来吧。哈”啊！老夫可是穷神哎、欸，有我在，你们这一辈子会一直穷下去的。我们知道啊，反正我们也穷惯了，您就继续留下来吧，我们会好好供奉您的。于是呢，两夫妻硬是把穷神推回神龛里面。之后呢，就像两夫妻说的，他们每一天都很虔诚的供奉食物在神龛前面，而且呢，继续勤勤恳恳、认认真真的工作，毫不抱怨。结果不知道从什么时候开始，这对夫妻啊，慢慢积攒了财富，变成了有钱人，还盖了一间大房子。乔迁之日呢，他们两夫妻对神龛说：“穷神菩萨，请跟我们一起搬到新房子去住吧。”结果，从神龛里面走出一位穿着漂亮衣服的神仙。神仙说：“托你们的福，我现在已经变成这个样子了，真的很感谢，以后也请多多关照啊。”原来，在两夫妻的善良对待之下，之前那个瘦得像老鼠的穷神，在不知不觉当中已经变成了福神。日本长野县有一个日本唯一的穷神神社，你会很好奇，穷神躲他都来不及了，为什么还要去拜他呀？其实呢，比较好的说法应该是转祸为福神社，去拜。不是要请穷神不要跟着你，而是要击退潜伏在心里面的各种贫乏。穷呢，在日语当中叫做贫乏。想想看哦，你心里有时候是不是会产生一些？哎呀，我怎么没有人家有钱？没有人家聪明？没有人家漂亮？没有人家受欢迎？为什么我这么努力了，升官的却不是我？我已经这么用功了，怎么考试还是考不好？这些负面的念头呢？这就是你心里面有一种贫乏感，所以来拜穷神，就是希望神明能够给你正能量，去除你心中的黑暗，影响更好的明天。所以穷神完全是正面的神，穷神神社呢是给人增加元气和运势的地方。不过穷神神社参拜的方法很古怪，就是要对着神像前面的神木进行三打。三踢一撒豆的仪式，三打呢就是用木棒轻轻的打神木三下，三踢就是轻轻的踢神木三下，撒豆就是把豆子一次丢向旁边的一个标靶，最后在旁边的一面墙上贴上殴打过后的感想。我从网络上的照片看到，哦，那面墙被贴的满满的，这应该是大家的心愿，或者是呢打完之后很爽的发言吧。之前在欧美和台湾有人开了一种叫做“愤怒屋”的店哦，就是你付个钱，屋里面的东西任你砸。据说呢，真的很舒压。我想呢，这种三打三踢一撒豆的仪式，大概也有这种效果。看那个被挨打的神木，用布包的严严实实的，觉得真的有点可怜。真的是牺牲自己，造福人群啊！好，接下来把时空从日本转到中国。中国民间也有送穷神的习俗，时间就在农历的大年初六。一般呢，我们过年期间要去拜财神嘛，所以我们要先送穷神。再来迎接财神。那中国民间的穷神是谁呢？相传是上古皇帝颛顼的儿子。他的身材矮小，身体又不好，喜欢喝稀饭，穿破衣服。就算你拿新衣服给他穿，他也会扯破了，或者是用火烧出破洞以后再穿上。所以大家就叫他穷子。大年初六，穷子死了，家人就把他给埋葬。并说呢，今天送穷子。从那以后，穷子就成了人人害怕的穷鬼了。很好玩的是，《东晋干宝搜神记》里面写到：“席专绪氏有三子，死而为异鬼。”一居江水为虐鬼，一居弱水为亡两鬼，一居宫室善惊人小儿为小鬼。就是说呢，颛顼有三个小孩，这三个小孩死了都成为疫病鬼。一个呢是带来瘟疫的虐鬼，一个呢是魑魅魍魉的亡两鬼，是水中的怪物。一个呢是住在人们家里专门吓小孩的鬼，这个呢感觉比较像怪兽电力。公司里面的那个怪兽，但是呢都没有说到有一个孩子变成了穷神，所以穷神的原始身份到底是什么，也就难以考据了。不过根据文学家钱钟书先生的考证，唐朝民间开始流行送穷鬼，但那个时候是鬼而不是神。到了明清之后，穷鬼才变成了穷神。佛经里面有一个譬喻说，财神是一个美丽的女郎，家家户户都很欢迎她。但是财神后面还紧紧跟着一个瘦黑的女子，那个是她的妹妹，是一个穷鬼。有时候呢，穷鬼跟随财神进门，会让人们的财富花得一毛不剩。哇，难怪有一些中乐透头奖的人，如果没有修为的话，最后所有的财富都会化为乌有，甚至招来厄运。有一个故事说了，有一个生意失败、倾家荡产的商人，他到庙里面祈求财神赐福。商人诚心祈求了三年，终于感动了财神。有一天晚上，他在睡梦当中听到敲门的声音，打开门一看，发现是美丽的财神。他立刻把财神迎接进门，还准备了丰盛的菜肴来供养。这个时候呢，又有人来敲门了。打开门一看，是一个其貌不扬的瘦黑女子。穷商人呢，就没好气的问说：“你是谁呀、啊？我现在没空，请你走吧。”黑女人说：“财神是我姐姐，我们从来没有离开过彼此。她赐福给人，我就跟随着来化财。”所以要想求财神让我们发财富贵呢，就要保护我们的财富不被穷鬼花掉。那要怎么保护呢？就是要修行。凡事为富不仁、吝啬、贪心、奢侈、浪费，这都是穷鬼喜欢的习气。如果你有这些习气的话，穷鬼就会跟着你，把你的财富给耗尽，到最后一无所有。所以，我们人来这个世上，就是要好好修为自己，让自己提升的。日本有穷神神社，台湾桃园大溪也有一个迎富送穷庙，这是台湾唯一承袭汉唐迎富送穷科仪的寺庙。根据庙方的说法哦，穷神是没有形体的，而是五种穷气，分别是智穷，就是智慧上的穷；一个是学穷，就是专业知识上的贫乏。命穷，命中注定的穷；文穷，文笔文思枯竭的穷；还有就是交穷，也就是人际关系上面遇到障碍的穷。每个人的身上或多或少都带着这五穷，所以送穷就是要送走这五种穷气。嗯，我觉得我自己也有这五穷，真的应该要去迎富送穷要拜一拜了。说到大溪的银妇送球庙，也有一段玄奇。这座庙呢，原本是提供座庙，也就是呢主祀玉皇大帝的庙。二零零七年，庙里面受到玉皇大帝的谕旨，说有感于贫富差距越来越大，贫困的人越来越多，所以要把庙名改为银妇送球庙。从此，庙方每年都会举办法会，让五穷五鬼都坐上送穷马车、送穷船，从大溪送入大海。没办法参加法会，平常也可以来拜拜。迎夫送穷庙前面有一个五路转运池，进入庙里面要先用勺子把池水淋在金元宝上，用池水拍拍手脚还有前胸，去除身上的晦气，也为自己加持转运。进入庙门之后呢，要先把庙里面供奉的神明都拜过一遍。每位神明负责的这个工作不一样，所以呢，都要虔诚的祭拜。接着就是进行失传千年的宋琼咒文仪式了。英夫宋琼庙里面呢，专门负责宋琼的是济公禅师，所以要先去拜济公，再拿桌上的宋琼咒文填上自己的名字，盖上手印，在济公面前照咒文念一遍：穷穷穷，去去去，我家房子小，大海无限大。穷穷穷，去去去，赶快坐纸车，骑纸马，从大西坐大船，送进大海去。念完之后，左手持送穷咒文，以顺时针的方向过炉三圈之后，在送穷船炉里面烧掉，就完成了送穷的程序了。送完穷神之后，记得要拿起桌上的济公宝扇，全身扇一扇，把身上的穷气通通给扇走。送完五穷之后，才能迎接福禄寿喜财五富。当然，你还可以求招财金，但是要寡杯寻求神明的同意。这里的杯很特别哦，有青、赤、黄、白、黑五种颜色，代表东西南北中五路财神，再加上代表天宫加持的紫色天宫杯，所以有六色杯，一次丢出去。一个对杯呢，就能够向五路财神王借到五十八块钱。如果呢你刮出了五个对杯，就能够借到五百八十八块的招财金。如果值出六个对杯的话，庙方啊会加送一面财神金牌。据说呢，有了财神金牌做任何事业都能够一帆风顺，得到庇佑。不过我觉得一次就能拔出六个醒杯，应该是很不容易吧？如果你真的能够拔出六个醒杯，那真的是这个神明有保佑哦。完了呢，烧了金纸要离开之前呢，要再到五路转运池前面，用剑指，也就是食指跟中指并拢，沾转运池的水，点在自己的印堂、人中、左肩、右肩，还有膝盖，这样子呢，就可以带着满满的财气回家了。离开的时候要从圣杯大道走出去。圣杯大道有青黃白黑、赤、黄、白、黑五对大圣杯，每个圣杯呢高六尺三分。非常的壮观，蛮适合打卡拍照的。走过神北大道，你就会富贵加深了。我觉得呢，听我的 podcast 可以去除无穷，让你的智慧、学识、文思还有交际都得到提升。所以常听小月生故事，不要吝啬分享，绝对能让大家新的一年富贵满盈，健康常在。小月说故事，今天的故事就到这里喽，我们下次见，拜拜。